2: Debate. Cultura. Sociedad. Economía. Periodismo. Movimientos sociales. Opina. Debate. Discute. Analiza. Tiempo de análisis.
3: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
4: Desde 1898, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos de América que funciona desde 1952 con el nombre de Estado Libre Asociado, en el cual tienen una constitución que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos, pero no tiene el mismo estatus que los otros estados de la federación. La isla está dentro de la cláusula territorial de la constitución, lo que significa que es una propiedad del gobierno federal. Esto ha permitido que en ese territorio caribeño se hayan realizado una serie de abusos por parte del gobierno estadounidense, entre los que se destacan los siguientes. En 1960 se experimentó con un programa de control poblacional que aplicó la esterilización coercitiva a un tercio de las mujeres de la isla. En las décadas de 1950 y 1960 se impuso el modelo de las zonas económicas especiales, lo que reforzó aún más la dependencia económica de la isla. Desde 1941 el gobierno federal de Estados Unidos realizó en la isla de Vieques pruebas militares con uranio, Agente Naranja y Napalm, dejando gran cantidad de contaminación a los habitantes de la isla. <coughs> en una encuesta realizada el año pasado por el periódico New York Times, la mitad de los estadounidenses mostró ignorar que los puertorriqueños también son ciudadanos de ese país. La isla se encuentra hoy atravesando una crisis después de que el pasado viernes 2 de agosto, el ahora ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rousselo, dejó el cargo tras 12 días de protestas masivas. Después de más de dos años de una administración corrupta y de una de las peores crisis sociales del continente, causada por el golpe del huracán María en septiembre del 2017, cuyo desastre fue convertido en catástrofe por la propia administración del exgobernador Roselo y la administración federal de Estados Unidos, presidida por, por Donald, Donald Trump. Trump. Las protestas que han exigido y logrado la renuncia de Roselo como gobernador de la isla. Iniciaron después de que el FBI arrestara a la entonces secretaria de Educación, Julia Keller, y a la entonces directora de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico por cargos de fraude, conspiración, robo de fondos y lavado, y lavado de, de dinero. dinero. Pocos días después de estos arrestos, el Centro de Periodismo Investigativo localizado en San Juan, capital de Puerto Rico, dio a conocer 889 páginas de conversaciones filtradas en las que el exgobernador Roselo y varios miembros de su gabinete insultaban, agredían y se burlaban, con lenguaje notoriamente violento, de la alcaldesa de San Juan, Carmen Cruz. Políticos y políticas locales y federales, así como de artistas puertorriqueños, entre ellos el cantante Ricky Martín. Es importante señalar que las tradicionales demandas por soberanía e independencia nutrieron los esfuerzos para sobrevivir a la catástrofe del huracán y de las políticas de austeridad impuestas por el gobierno puertorriqueño. Reforzada y reorganizada, la población estalló cuando los escándalos de corrupción y las filtraciones del gabinete de Roselo se dieron a conocer. Con información del Centro de Estudios Latinoamericanos, yo soy Karina Venegas y estás escuchando Tiempo de Análisis.
5: Muy buenas noches, querido auditorio. Espero se encuentren muy bien. Les saluda Tonatiuh Garfias. Eh, estoy muy contento de poderles dar la bienvenida nuevamente aquí a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www. Punto .radio.unam.mx punto punto Los teléfonos en cabina son el 5536-8989, la da sin costos 01800-505-2688. También puedes seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales: Twitter, tiempo-análisis, en Facebook, búscanos como tiempo de análisis, y en Instagram, tiempo-análisis. Esta noche tenemos un tema muy interesante. Es la crisis política en Puerto Rico y tengo el honor, tenemos el honor de contar con nuestros invitados que, eh, bueno, ya conocían a Beatriz Adriana Canseco Gómez, eh, internacionalista con estudios de maestría en estudios latinoamericanos, en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, editora de Caricen. Revista de Debate y Análisis sobre el Caribe y Centroamérica del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad. Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, la AMEC. Y sus líneas de investigación son Procesos de Integración y Geopolítica en el Caribe, Relaciones Intra y Extrarregionales del Caribe. Bienvenida Beatriz nuevamente.
0: Muchas gracias por la invitación.
5: No hay de qué, al contrario, un gusto que nos puedas acompañar y también contamos con la presencia de Omar Ernesto Cano Ramírez. Él es sociólogo, especialista en historia del pensamiento económico y maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, de la misma universidad. En 2017 publicó el artículo Impactos del cambio climático, el colonialismo y el imperialismo en el Caribe y Centroamérica. Los casos de Puerto Rico, Cuba y El Salvador. Costa Rica también. En la revista de Acceso Libre, Caricén. Bienvenido, Omar. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, de verdad un gusto que podamos hablar esta noche de este tema. Eh, les saludamos donde quiera que nos estén sintonizando para charlar justamente sobre todo esto que ha vivido la isla, al menos en la en los años recientes, digamos. de. Vamos a plantearlo desde el huracán María para acá. Eh, si me lo permiten, si ustedes gust eh, gustan hacer un poco de contexto histórico, adelante. Eh, como ya escuchamos en la, en la cápsula que nos presentó mi querida Karina Venegas, compañera de la facultad, eh, eh, pudimos ya escuchar un poco el contexto de lo que viene sucediendo. Es evidente que la crisis política de que se desata a partir de esta filtración de los mensajes y las protestas que se mantuvieron durante semanas en la en la isla, que contaron con la participación. Sabemos bien que Puerto Rico es una isla productora, sobre todo de talento musical, seguro dentro de muchas otras cosas más, pero la conocemos internacionalmente por toda esta, eh, digamos, camada de artistas y de crea creadores eh, artísticos, sobre todo musicales, que radican y que se presentaron en las protestas. Eh, el gobierno definitivamente de Ricardo Rosselló, Rosel Roselo, como gusten, eh... Le apostaba, parecía que le apostaba a que las protestas fueran disminuyendo poquito a poquito y él pudiera continuar, no fue así, eh, por primera vez en la isla, recordemos que Puerto Rico es una isla que nunca ha visto la independencia, de pasar de ser ciudadanos españoles, pasaron a ser ciudadanos norteamericanos, y pues es la primera vez en su historia que quitan a un gobernante, a un gobernador de su posición por una cuestión no solamente señalamientos de corrupción sino ya de lenguaje vulgar burlándose de sus propios ciudadanos, de sus propios compañeros, eh, digamos servidores públicos, la gente política de local de Puerto Rico y pues ya estamos a punto de conocer que seguirá, o al menos eh, está sucediendo a las 5 de la tarde del día de hoy, se le tomó protesta, digamos, se le, se le, se le tomó sí, el juramento efectivamente a Wanda Vázquez, ya parecería que sería la tercera. Entonces, antes de llegar a Wanda Vázquez, si ¿sí les parece si comenzamos, Beatriz, adelante, por favor, que nos puedes platicar eh, de lo que está sucediendo?
0: Bueno, haciendo un poco de contexto, eh, como mencionaste, eh, con esta y profundizando en, el, en algunos de los aspectos que mencionábamos en la cápsula al inicio del programa, habría, yo quisiera señalar algunos elementos que eh, nos permitan entender la coyuntura por la que está atravesando Puerto Rico hoy. Porque si bien son los, la filtración de los mensajes de estas 890 y tantas páginas de mensajes, eh, lo que desata la crisis viene, esa es, eh, digamos, la gota que derrama el vaso claro. de un proceso que viene ya con cuestiones estructurales. Entonces, eh, un aspecto importante tiene que ver con el estatus jurídico que tiene el país que bueno es un estatus colonial que no se reconoce que si bien son estos ciudadanos estadounidenses dentro de Estados Unidos eh, ya lo decía la cápsula muchos ciudadanos estadounidenses eh, de Estados Unidos continental no reconocen claro. a los puertorriqueños como parte de su país y está eh, que casi no les estos cuesta trabajo hacer eso, ¿verdad? claro <risa> esta parte de, de como de ciudadanos de segunda es decir sí. no pueden elegir a los representantes al Congreso claro. Eh, participan en los procesos de las primarias, pero no en la elección del presidente. En el tema, por ejemplo, del estatus colonial, eh, que también tiene que ver con la correlación de fuerzas actual, habría que señalar que ha habido ya cinco plebiscitos para ver si se sigue manteniendo el estatus de Estado Libre Asociado, que fue esta forma en cómo encontraron de sacar el tema de la independencia eh, de Puerto Rico del contexto internacional después de la Segunda Guerra Mundial que se dio todo este proceso de descolonización en la región. Entonces, ha habido plebiscitos en, 1900, eh, en 1967, en 1993 y en 1998, uh -huh. donde se preguntaba, bueno, eh, ¿está a favor de la independencia o no?
3: Claro.
0: Hubo otros dos, en 2012 y en 2017, que ya el enfoque era diferente, porque entonces no era eh, el tema de si estás a favor de la independencia o no, sino se metía al tema de la estabilidad que es la corriente que representa eh, Ricardo, Ricardo. Rosello, que son los anexionistas claro. y que pretenden que Puerto Rico sea un estado más de la federación. En 2012 se hizo un plebiscito eh, que fue muy irregular y además eh, po tuvo poca participación. En 2017 se repitió el ejercicio y el 97% de... Un 23%, que fue en realidad quien eh, okay. participó en la en, en este plebiscito, fue quien votó a favor de la estadidad. Pero hay que hacer ahí el señalamiento de que el plebiscito no es vinculante. Claro. Entonces, aunque pudiera, pudieran haber una participación mayor, que fue de 23%, pero aunque hubiera votado todo Puerto Rico por esta opción... Eh, bueno. Estados Unidos no iba a reconocer Nueva eso central. porque no es una cuestión vinculante. Pero esta corriente que encabeza Roselló es en realidad la que tiene más fuerza ahorita dentro de okay. dentro de, de, de Puerto, Puerto Rico. Rico. Oye, si me preguntas. Aunque ¿claro? Eh, claro. No solamente Adelante. para terminar la idea. Ahora con este con esta movilización que se desencadenó y que llevó a la renuncia de Roselló después de los 12 días de protesta eh, empieza a aparecer. Eh, un grupo que se llama Victoria Ciudadana Que está tratando de llevar nuevamente El tema de la independencia de Puerto Rico okay. Porque habría que señalar también Que si bien legalmente pertenece a Estados Unidos Como decía la cápsula Sí ha habido un triunfo en el tema de la identidad nacional Y Puerto Rico es una nación latino-caribeña claro. Esos son sus vínculos Sí
5: Fíjate que quería comentar eh, un poquito Nada más recordarle a la audiencia Si no están muy famili familiarizados con los términos que por lo menos existen tres corrientes ideológicas en, en Puerto Rico. Una que es independentista, que parecía al menos, como les comentaba, fuera del aire lo que eh, me puse a estudiar previamente que parecía muy minimizada, incluso clase, casi en la clandestinidad. No, no, no había, eh, digamos, referentes políticos que, que abanderaran o al menos estaban muy apagados. Una segunda corriente que eh, le gustaría mantener el estatus en el cual se encuentra la isla actualmente. Y la tercera que sería esta que estamos comentando, que es eh, que buscan ser un Estado más. De, de, decían por ahí el 51 o el 52, Estado de Estados Unidos. Omar, por favor, ¿qué nos puedes comentar? Sí, mira, aunque
6: acostumbrados a ser ciudadanos de segunda,
5: ahora la, los, los jóvenes que, y
6: adultos y hasta de tercera edad que están saliendo a las marchas traen la protesta de ya no nos dejamos. Okay. Sí, estamos acostumbrados a, pero ya no nos vamos a dejar. ¿A qué no están acostumbrados? Si bien se ha dado, ha exaltado. ...el punto de que los, las conversaciones que se filtraron... ...por el Centro de Periodismo Investigativo de, de San Juan, Puerto Rico... ...se resalta que los comentarios eran sexistas, homofóbicos... ...y que se burlaban de, a, de algunos personajes muy importantes... ...lo que causó más desagravio a la población... ...fue que en las propias conversaciones que se filtraron... ...también se daba a conocer que ellos comercializaban... ...y se daba información por debajo de la mesa y que daban contratos a sus amigos más cercanos pasándose todas las leyes, todas las regulaciones uh -huh. y dando preferencia a los amigos para los contratos. ¿Qué tipos de contratos fueron los que se destacaban en esas conversaciones y que ya se conocían por algunas filtraciones previas pero que resaltaban
5: ahora más con 889 páginas de filtraciones? O sea, estas conversaciones evidenciaron el tráfico de influencias sí. del grupo en el poder. Sí, y okay. que ya se conocían. Esa, La cápsula conocía. nos dice que, a, que, a, que, a, que a pocos días antes arresta, claro. el FBI sí, arrestó sí. a
6: unos funcionarios y unas semanas antes ya se habían dado pequeñas filtraciones. Okay. Estas filtraciones dan cuenta, y la más reciente, de que era toda una red, un esquema de favorecerse a través de los, del financiamiento que dio el gobierno federal. Mucho de ellos fue para la construcción de Puerto Rico después del huracán María okay. de 2017. El dinero iba para las escuelas, para el sistema eléctrico, para el sistema de construcción de
5: Puerto Rico, digamos.
6: Reconstruirlo porque fue devastado totalmente, sí. pero que se le daba a los amigos y no eran buenos servicios, nunca okay. se reconstruyeron las escuelas. Por ejemplo, la secretaria de Educación que fue arrestada por el FBI por cargos de eh, malversación de fondos, fue una de las que más impulsaba cerrar todas las escuelas que estaban dañadas y privatizarlas. Privatizar, ajá. ¿no? Entonces, una de ellas, después la población le echó en cara que ella ahora está en la cárcel por andar así, y queda de las principales que están este, promoviendo ¿Sí? este sí. modelo. no Entonces, sí hay que resaltar que si bien se ha dado a conocer que el chat... Si, tuvo un sentido de degradación a otras personas... ...lo que más dañó a la población y dijeron ya hasta aquí... ...fue que hacían evidente y no les importaba decir que ellos estaban... ...y, y planear la información, los contratos de millones de dólares... ...de cientos de claro. miles de dólares. Entonces, eso fue un detonante que dio y estalló la población.
5: O sea, tuvo varios factores finalmente porque... Eh, ...se sumaron las figuras de las que comentábamos, ¿no? Que es muy importante todo ese... Eh, digamos ese arrastre mediático que tienen estas figuras como Ricky Martin y de ahí para abajo mencionaría un par de reggaetoneros pero que no creo que valga la pena y sin embargo tiene un gran arrastre en una población juvenil, en una población eh, de diversidad y la población consciente porque seguramente existe en Puerto Rico y lo estamos viendo eh, obviamente muestra su, su malestar por el hecho de que eh, parecía incluso una burla ya, ¿no? Eh, muy triste eh, ...pareciera que... Eh, ...no solo en Latinoamérica... ...sino también en el Caribe... Eh, ...es un lastre que tenemos... Los, ...los países latinoamericanos y caribeños... ...que los gobernantes... ...pues terminan haciendo lo que quieren... ...por ejemplo el caso aquí... ...de lo que pasó también en México... ...con el sismo que tuvimos... ...me suena un poco ¿no?... ...a casos muy similares... ...de que no sabemos dónde estaba ese dinero... ...qué pasó... ...obviamente en Puerto Rico... ...como estaba devastada la isla... ...pues no sucedió lo que aquí en México... ...que como no hubo gran afectación... ...pues lo que hicieron con eso... ...no nos importó mucho... Eh, hablo como a nivel sociedad, en Puerto Rico no había otra alternativa más que exigir la dimisión y la salida, la renuncia, digamos, eh, el término legal correcto, de Ricardo Rosselló. Posteriormente, entonces, eh, perdón, que haces sí, un comentario? La, sobre Beatriz? el tema
0: del de, de huracán María y cómo claro. esta devastación que tuvo la isla, que, bueno, se habla de más de cuatro mil víctimas, eh, fatales, mortales. pero además habría que señalar también que eh, la consecuencia que tuvo esto al convertirse en una catástrofe social eh, fue por eh, que Ricardo Roselló y el partido que representaba el Partido Nuevo Progresista, que es eh, esta, esta fuerza que eh, busca la anexión a Estados Unidos, aprovechó el, la catástrofe que estaba que se había generado en la isla para acelerar los procesos de privatización uh -huh. en eh, cuestiones eh, sociales, como bueno la educación que ya mencionó Mar, la salud, a dar contratos a empresas eh, de Estados Unidos con tasas impositivas muy benéficas para ellos. Es decir, todo este proceso de privatización que venía eh, desarrollándose en la isla se aceleró con el tema del huracán María, okay. aprovechando la catástrofe que se generó ahí, entonces ellos aprovecharon eso para eh, la privatización, entonces es un aspecto importante.
6: Claro. Sería importante también explicarle a, a la audiencia a qué nos referimos con la catástrofe del huracán María. En el 2017 el huracán categoría 5 María golpeó la isla en septiembre, devastó la isla, una isla que ya estaba devastada, ¿no? Si tú ves un mapa del Caribe, islas parecidas a Puerto Rico como Cuba no fueron igual golpeadas por huracanes sí. del mismo nivel, incluso cuando Cuba tiene niveles menores de presupuesto. ¿Por qué? Porque la isla ya tenía una falta de infraestructura enorme, el sistema eléctrico estaba roto, había pagones, la población estaba acostumbrada a pagones. Okay. Cuando llega el huracán se cierran los puertos y, to y la mayoría de alimentos es importada en Puerto Rico, más del 80%. Okay. se sí, trae de afuera la gasolina se trae de afuera no había para sacar dinero ya no había importación de alimentos no había carreteras están inundadas, rotas, se descabrajaron la gente quedó aislada y la mala administración de Roselló en ese momento también ya había tenido una muy mala impresión para la población y ya tenía una... Estaba legitimado desde ese momento. Ah. Llevaba meses porque Roselló entró en enero de 2017. Okay. Golpea el huracán y no sabe resolver la situación. El, di el gobierno federal de Trump dice que les dio el dinero, que les dio todas las generadoras de electricidad para que repartiente las casas. Y hay videos en que los la pobre población que era encargada de cuidarlas decía ¿Es que aquí están pero nadie las quiere repartir. Y la gente no tiene electricidad, la gente que tiene aparatos médicos para conectar respiración uh -huh. para hacer diálisis, se queda sin luz y no puede hacer nada, no llegan los tanques de oxígeno, los hospitales que estaban sin uh -huh. sin mantenimiento sin recursos, no se dan abasto entonces de verdad es una crisis social el apagón Monetario. es el segundo mayor de la historia de, la historia. de cualquier estado okay. de Estados Unidos por un fenómeno natural, okay. y la crisis social de verdad fue muy fuerte, ¿no? entonces cuando en los chats, Roselló se burla de las víctimas, de los fallecidos en, en este huracán Renueva este descontento y este incluso intento de sacarlo desde 2017. No estaban claro. contentos con Rocío yo, ¿no? Claro. Sí, de hecho, y, fuera adelante. No, adelante, por Ah, favorito. bueno, y
0: un poco en el sentido de lo que menciona Omar, también mencionar el tema de justo este esta cuestión de la infraestructura y cómo venía ya eh, habiendo una crisis en la isla antes de que eh, el huracán María tocara ahí, que tiene que ver también con el tema del endeudamiento. Okay. O sea, Puerto Rico tenía una eh, moratoria por el endeudamiento que a partir de 2006 se incrementó con bancos privados de Estados Unidos, okay. lo que llevó a que impusieran lo que en Estados Unidos, bueno, en Puerto Rico se conoce como la ley promesa. Okay. Entonces... Que es por eso
5: que se desarrolla la famosa junta. Uh -huh. Recordábamos afuera del aire, les, les iba a comentar, que por eso yo veía ...que la vanguardia de, de este... ...de este proceso... ...de esta crisis que está viviendo... ...Puerto Rico... ...la hallaba en que el, el, el pueblo... ...ha dicho no a un gobierno vulgar... ...no solo por los comentarios... ...como bien tú decías, orientados... A, a, ...hacia las burlas personales... ...de X persona... ...sino por esta situación... ...que, que tú nos comentas... ...que nos comentan ambos... ...de que... Estando en una crisis tan grave, una crisis humanitaria incluso, no, definitiva, de eh, por las condiciones que venía la isla, luego el huracán, la mala administración, eh, pues digo, finalmente es la, la primera vez que sucede en Puerto Rico y pareciera que eh, pues el proceso sigue... No, o sea, no hay una estabilidad aún, ¿no? Este, se vienen dando todos eh, otros factores. Mencionaría yo, si me permiten para dar pie a este siguiente... Comentario sobre que cuando eh, renuncia Rosselló eh, se menciona un poco a Wanda Vázquez y pareciera que en las mismas protestas como que se dijo no y ella dijo no yo no me interesa no, no soy las palabras sexuales que utilizó pero digamos rechazó el cargo eh, posteriormente eh, ya había mencionado ya había nombrado eh, Ricardo Rosselló a Pedro Pierluisi eh, como secretario de Estado y las dos las dos cámaras tenían que ratificar este nombramiento sin embargo una de ellas no lo hizo y es por eso que nada más dura cinco días en el encargo el señor Pedro Pierluisi y el día de hoy a las cinco de la tarde le eh, tomaron protesta a, le hicieron su nombramiento a Wanda Vázquez eh por favor, eh, tenemos eh, un poco de tiempo nada más para ir a una cápsula y que nuestra audiencia pueda escuchar un poco más de todo este análisis, eh, quisieran hacer un comentario sí. antes de irnos a la cápsula las
6: protestas en cuestión de quién va a seguir o no va a seguir, las protestas y la organización, lo veremos regresando de cápsula, están tan bien organizadas que dijeron nosotros no queremos a ninguno de esos okay. sobre todo porque están preparando el terreno para la, eh, las elecciones del próximo año okay. en las que Roselló se quisiera presentar, incluso aunque ya renunció, dice yo me voy a presentar, okay. y las que competirán contra la alcaldesa de San Juan actualmente Carmen Cruz Carmen. que fue la que le, la que hizo evidente públicamente ante las cámaras que había una tragedia social y le reclamó al gobierno federal de Donald Trump llegar a la isla a hacer un show a aventar toallas de papel a la población sonreír a las cámaras e irse y dijo nos están están generando un genocidio de verdad por una mala y pésima administración de los recursos y la emergencia. Entonces ese es el panorama que se viene y que la población no va a dejar que les impongan a alguien, sea Wanda, sea okay. de la Junta,
5: sea quien sea que podemos ver si en, al regresar de la cápsula. Muy bien, excelente. Sí, eso es, eso es interesantísimo. Creo que es muy importante que tengamos claro eh, que estas crisis finalmente son... Eh, parte de, de eh, ciclos ¿no? en el caso del de, de huracán María no obedece a, a esto pero las cuestiones sociales pareciera que sí son cíclicas eh, definitivamente Puerto Rico entró en un remolino en un horizonte de eventos diría Einstein antes de entrar al, a, al hoyo negro a la singularidad y pues bueno es, es muy complicado el panorama definitivamente como nos lo comentan Omar y Beatriz eh, estamos aquí en Tiempo de Análisis No se les olvide que nuestras redes sociales son Twitter, arroba, tiempo, guión, bajo, análisis En Facebook, tiempo de análisis En Instagram, tiempo-análisis Ahí estamos escuchando todos sus comentarios eh, Estamos encantados de poderles eh, dar lectura Y si tienen alguna pregunta específica Hacerla llegar a, aquí a nuestros invitados eh, Por supuesto que Seguiremos después de esta cápsula tratando el tema Aún existen algunos aspectos muy importantes que comentar y eh, pues bueno, tenemos una cápsula también de escrita por nuestros invitados pero que eh, obviamente Karina Venegas nos presta la voz para hacerlas eh, creo que definitivamente todo esto que está pasando en Puerto Rico es algo que es, eh, tiene un paralelismo con lo que pasa en Latinoamérica, con lo que pasa en el Caribe y estamos listísimos ahora sí para ir a la cápsula regresamos después de esto aquí a Tiempo de Análisis
3: En la última década hemos vivido un gran auge del uso de las redes sociales las cuales sirven para conocer gente nueva platicar con viejas amistades o familiares lejanos y así lograr que todo el mundo esté a tan solo unos clics pero en esta travesía también hemos aprendido que no siempre les destinamos el uso adecuado y que a veces se nos olvida que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y la libertad de expresión no deben nunca dar paso a la prepotencia, intolerancia o el no respeto hacia los demás sobre todo cuando pues se, se trata de figuras públicas pública. que constantemente están en el ojo del huracán debido a la gran cantidad de personas que los admiran, los siguen y que incluso dependen de sus decisiones y actitudes para encontrar un estado de bienestar general, como es el caso de los políticos y sus gobernados. Te invito a que hagas una reflexión sobre la influencia de las redes sociales y la importancia de darles un uso adecuado, pues al final somos nosotros mismos quienes les damos el poder, pudiendo lograr incluso cambios grandes y considerables, como la salida del gobierno de un presidente que, por no cuidar su comportamiento, ha enojado a su pueblo.
1: Avalancha. Traición. Una palabra que hace pensar a uno si la verdad es como es si hay personas en las que se puede confiar. Pues puede venir de muchas formas y en momentos que uno no espera. En Metal Gear Solid de Hideo Kojima, Master Miller, instructor de Solid Snake, resulta ser en verdad su propio hermano, también líder de un grupo terrorista disfrazado para conseguir los códigos de detonación de un arma nuclear. O los amigos Reiner y Beltolt de Attack on Titan, quienes dieron la espalda a sus compañeros ocultándoles que ellos mataron a miles de personas en un solo día porque, según ellos, luchaban por una causa justa. Siendo ficción, la sensación es la misma. La traición no solo puede significar que haya muertos, a veces las heridas quedan en el corazón, cuando las promesas no se cumplen y aquel rostro lleno de compresión resulta ser una mentira. El escándalo de la hora ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossello, mostró que tan solo una pequeña acción como textear significa mucho si con ello se burlan de las víctimas de una tragedia, víctimas con familia en esta tierra, lastimados, queriendo, queriendo un, un futuro, futuro mejor. mejor.
5: Así es, estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerden que transmitimos a través del 860 de Amplitud Modulada y vía internet en www.radio.unam.mx. El día de hoy estamos hablando sobre la crisis política en Puerto Rico con nuestros invitados Beatriz Ana Adriana Canseco Gómez del... Eh, Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad, y Omar Ernesto Cano Ramírez, quien eh, también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, quisiera eh, comentarles un poquito a toda nuestra audiencia, a todos ustedes, que eh, en estos días eh, tuve la oportunidad de retomar una, una lectura de José Martí sobre cartas cercanas a la guerra, en la que él estuvo inmerso y me llama mucho la atención porque tiene que ver con lo que está sucediendo no solo en Puerto Rico sino también en Latinoamérica y dice así la patria necesita sacrificios es ara y no pedestal se le sirve pero no se le toma para servirse de ella la patria se construye con esfuerzo con sacrificio dándose sirviendo es ara es decir altar donde se da lo mejor de cada uno para construir conjuntamente desde la solidaridad el bien común un mejor futuro una garantía de la dignidad de cada ser humano que la habita donde cada uno está dispuesto a hacer lo que le toca por el bien de todos. No es pedestal donde pararse para que otros nos vean, nos adulen o alaben a, por lo que supuestamente hacemos. No es logro de ningún funcionario público hacer lo que se comprometió a hacer y cumplir con su pueblo. Esa es su obligación legal y moral. Para eso se le eligió o nombró a su posición. El liderato político es servicio y servir es darse, no esperar recibir, es garantizar el futuro sustentable de todos. Y creo que aplica muchísimo porque, si recordamos, antes de que renunciara Ricardo Rosselló, renunciaron catorce funcionarios de su gobierno, catorce funcionarios de primer nivel, y Betty te quería preguntar si nos podrías explicar un poquito de... ¿Quién, está, ¿Quién es el grupo en el poder en Puerto Rico?
0: Sí, esto eh, que mencionábamos o que yo hacía mención eh, a, casi al inicio del programa y habría que ver en esta cuestión de la clase política que mencionaba Omar y estos cuestionamientos que hay de que sea Vázquez o que sea Pierre y quienes gobiernen la isla y esta oposición que están teniendo, es Sí, el tema de la corrupción, pero también habría que ver de dónde de dónde vienen. Por ejemplo, Ricardo Roselló es hijo de Pedro Roselló, que fue un gobernador de Puerto Rico en dos periodos del 92 a 2000 y que también tuvo graves acusaciones de corrupción. De corrupción. Sí. Y cuando ya no pudo él eh, presentarse, eh, Ricardo Roselló, que además había estado ya implicado en escándalos de corrupción eh, mientras ejercía en la empresa, en empresas privadas. Regresó de Estados Unidos, que fue en donde él se formó académicamente y empezó a participar en el proceso, bueno, en, en la política puertorriqueña y participó en el proceso electoral de noviembre de 2016, que fue eh, donde ganó. Entonces, este Partido Nuevo Progresista que está integrado eh, o que está controlado en gran medida por este eh, exgobernador Pedro Roselló y hoy encarnado en la figura eh, de su hijo, es también al que pertenece eh, Vázquez y quien fue nombrado eh, gobernador el 2 de agosto, una vez que a las 5 de la tarde, una vez que se hizo efectiva la renuncia que eh, Roselló anunció el 25 de julio que se iba a hacer efectiva el 2 de agosto, porque también ahí eh, hubo esta irregularidad de que nombraron a Pierre Pierluisi secretario de Estado, eh, horas antes de que asumiera el cargo. Neces para ser nombrado Secretario de Estado necesitaba la ratificación de las dos cámaras. Uh -huh. Tuvo la de eh, el Senado no lo ratificó, que uh -huh. es por lo que ahora el tribunal decidió que su nombramiento no era constitucional. Okay. Pero también había muchas protestas, no solamente por esta irregularidad jurídica, ¿no? De, uh -huh. de que no eh, se cumplió, se cumplieron todos los pasos para que él fuera el Secretario de Estado, sino también porque Pierre Pierluisi fue de los propulsores de la ley promesa y aliado de la Junta de Supervisión Fiscal que eh, se impuso a la isla en 2016 por el tema del endeudamiento.
5: Claro, recordemos que Pedro Pierluisi es un abogado puertorriqueño que también fue secretario de Justicia con el padre de Ricardo Rosello Pedro Rosello y posteriormente fue representante de la isla. En Estados delegado, Unidos, ¿no? Uh -huh. En delegado, digamos, que es el, el término uh -huh. que, que, que aplica. Y bueno, eh, creo que es muy importante tener este contexto de quién está gobernando actualmente Puerto Rico y por qué la población está tan eh, descontenta, por no utilizar un, un término <risa> más vulgar, eh, porque realmente yo creo que están... No o sea, no habría un margen de acción Para un gobierno cualquiera Que sea de ellos con esta crisis que nos platican Y yo creo que es Muy importante recordar eh, Cuando se Se da la ley, ¿me recuerdas? Promesa. La ley promesa, justamente Perdón, eh, porque bueno Tengo en la mente que es, a partir de ahí se forma La famosa Junta de Puerto Rico De la cual también, hablando de lo que Nos viene comentando Beatriz eh, me parece que el presidente de esa junta es cuñado de Pedro Pierluisi. Ya aparece, este, ahí una noticia de, de chismes, este, verdad, de la farándula. Pero en realidad así está encumbrada el, el, el poder en Puerto Rico. ¿Qué nos puedes platicar, Omar, sobre la ley promesa?
6: Sí, mira, el estatus de Puerto Rico de ciudadano segunda se puede re se ve reflejado muy fuertemente en dos leyes. Lo que se llama ley promesa y la ley Jones. La ley y promesa se da en un contexto de endeudamiento de 10 años de Puerto Rico. Entre okay. 2006 y 2016, Puerto Rico aumenta su deuda pública mucho, ¿no? Y sobre todo con bancos privados de Estados Unidos. Después se da a conocer cómo los bancos HCV, eh, con perdón, ciertos bancos de Estados Unidos, ciertos bancos españoles aprovechan de relaciones personales para vender bonos de un okay. tipo que está prohibido venderse en Estados Unidos continental. Este endeudamiento de 10 años hace que la administración Obama del gobierno federal aplique la ley promesa. Por si es en inglés, es promesa. Okay. Esta ley lo que tiene es, aplique, forma la junta de supervisión fiscal sobre la isla. Esta junta de, de supervisión fiscal viene desde el gobierno federal a supervisar el gasto fiscal de Puerto Rico de la isla. ¿Para qué? Para austeridad en los programas sociales, desinversión pública, para que todo el dinero se vaya a pagar la deuda una deuda que ni siquiera es deuda porque la mayoría de la deuda que se tiene ahorita son impuestos, son perdón, son intereses. intereses. Entonces, una deuda muy pequeña que se pidió fue creciendo, fue creciendo, se fueron revendiendo los bonos y los intereses se fueron acumulando, ¿no? Entonces, porque son intereses comple complejos. Entonces, esta ley promesa hace que en 2016 o se desde inicia un control sobre la isla, no sé esta junta tiene tantos poderes que decide el presupuesto de la isla y la junta no es de la isla. Okay. Tiene representantes locales, pero quienes vienen, del, de quienes son, lo adjunta, vienen del gobierno federal y pueden vetar decisiones del gobierno local de, o de alguna este, alcaldía o de algún condado de, de la isla, de algún gobernante local. Pueden decir Y además la isla sí les tiene que pagar a estos miembros de la Junta, entonces les pagan sí. a quienes los van a controlar, no gastar su dinero sus impuestos en lo que ellos necesitan educación, salud, electricidad pública caminos para pagar la deuda a los bancos privados y la mayoría de estos bancos privados son de Estados Unidos entonces esta ley hizo que se desinvirtiera en toda la infraestructura pública y por eso golpeó tanto el huracán sí. María y por eso no se ha podido reconstruir Puerto Rico y la gente está tan en des tan des en descontento porque la ley sigue actuando, la Junta sigue ...oprimiendo a la isla y al presupuesto público. La otra ley en la que vemos este estatus de segundo de Puerto Rico... ...a diferencia de todos los otros estados es la ley Jones. La ley Jones se creó en la Segunda Guerra Mundial para que ningún barco que no fuera de bandera norteamericana no pudiera llevar mercancías a Estados Unidos. Esto se aplica a Puerto Rico y no se aplica a otros estados del continente. Y en 2017, cuando pega el huracán María, esta isla prohibía que otros países enviaran ayuda humanitaria directamente a Puerto Rico. Lo que hace la ley Jones es que tienen que ir a, a un puerto en Estados Unidos, en Florida,
5: okay. dejan
6: la mercancía en Jacksonville, Jackson, Jackson, Florida, Florida, dejan la mercancía en suben a otro barco de bandera estadounidense y el barco de bandera estadounidense relleva la mercancía a Puerto Rico y eso pasaba desde antes sin huracán y, as, y por eso la vida, las mercancías que costaban muy barato en Estados Unidos continental o en otras islas de Estados Unidos en el Caribe como las Islas Vírgenes uh -huh. costaban el doble o el triple en Puerto Rico. Puerto Rico. Entonces, a, a Puerto Rico se le trata muy mal y de segunda y hasta de tercera y de quinta. Claro. Porque otros estados de, de la Unión Americana, perdón, de la Unión Estadounidense como Detroit, otros estados que han estado en, este, endeudados pueden declarar la bancarrota. Okay. Puerto, Puerto Rico Rican. no puede declarar la bancarrota. Entonces, no se puede caer en bancarrota y eso le daría derecho a renegociar la deuda. Pero no, tiene que aguantarse y seguir pagando intereses, y seguir pagando intereses porque está obligada. De una deuda completamente impagable. Y
0: entonces, a pesar de los efectos del huracán María, bueno, primero también esto contribuyó a la catástrofe social que se generó ahí. Porque con todo este procedimiento que nos acaba de eh, compartir Omar pues cuánto tiempo tardaban y que la sí, ¿no? y llega a Estados Unidos absurdo, a, ¿no? es en, un, en una situación de emergencia, pues eso agravó uh -huh. la crisis. Y una cuestión importante también tiene que ver con esto que él ha señalado de que la Junta ha seguido funcionando y qué es lo que ha hecho el tema del plan de austeridad. Okay. El tema de plan austeridad, que tiene que ver, eh, ya lo había señalado hace un momento, con las políticas sociales, el tema de la educación, de, le, de la electricidad, de la salud, es decir, todo eso que impacta a la población. Por eso es que la población está tan enojada frente a esto. O sea, esto fue lo que eh, les colmó el. el claro. Sí, ¿quién no, es, no
5: estaría molesto ante una situación frente de este tipo? Esta situación. Y peor aún, ¿no? pareciera que hasta los nombres, eh, bueno, la ley Jones, pues. Eh, tiene nombre por el apellido seguramente habrá que estudiar un poquito de ahí el, la historia del, del político. El representante, el representante que, la la que la propuso. Pero en el caso de la ley promesa, que imagino empieza por PR, Puerto Rico y alguna cosa, pues es una tremenda burla, porque por lo que nos explica Somar, entendí que está feudalizado, o sea, completamente tiene su coto de poder. La Junta, ellos mandan, ellos dicen qué se hace, qué no se hace. La gente puede pensar que decide en Puerto Rico, pero en realidad si sí, la Junta dice no, eso una no. Tiene capacidades por encima del Entonces, gobierno. Eh, eh, realmente es, es un una concentración de poder eh, elitista que, que pues, mantiene subyugados a nuestros hermanos puertorriqueños eh, de verdad muy muy triste eh, muy importante saberlo Omar pero muy triste saberlo en, que, que en estas condiciones son lo que está sucediendo actualmente en Puerto Rico y bueno creo que hay una pregunta obligada con respecto a todas estas protestas que estuvieron durante semanas ¿no eh, ¿cómo es o nos puede explicar ¿Cómo es que está tan bien organizado y quién está detrás de las protestas en, eh, en estas semanas previas de, a la dimisión de Rosselló? Sí. Quienes están detrás de todas
6: estas organizaciones es la población misma. Okay. La autorización de la población que se da sobre todo después del huracán uh -huh. María, de en que el gobierno federal no ayuda, uh -huh. dice que manda el dinero, pero le pone muchos candados para aplicarlo. Rosselló no sabe aplicarlo y no lo puede aplicar, y cuando lo aplica es con los contratos de sus amigos la y no se pasa sin <risa> claro. la corrupción. Sí. Entonces, lo que hace el gobierno es aprovechar la crisis social para hacer un negocio. Entonces, va a las islas, va a Nueva York, va a Estados Unidos continental, el gobernador hice yo y dice estamos listos para recibir inversiones, inversiones en qué en turismo, construir complejos hoteleros muy grandes y de lujo en las partes que te que terminó desbastada después de Lucán María, o la población que se fue. Porque después de Lucán María hubo un, casi una diáspora, ellos mismos dicen, la diáspora que tuvo que mucha población de Puerto Rico irse a fa con familiares en Nueva York okay. o, o, o Florida, ¿no? Entonces hubo mucha población. El gobierno aprovechó esto y empezó a hacer negocios. La gente se dio cuenta y por el otro lado, mientras el gobierno estaba vendiendo la isla y rematándola, la población estaba autoorganizándose. ...el gobierno quería cerrar escuelas... ...los maestros y la población la abrían... Okay. ...quitaban los candados... ...se metían y empezaban a dar clases... A ...organizar comidas públicas y baratas... ...¿no? ...para la población local... ...empezaron a cultivar sus propios alimentos... ...y a enseñar a la población a cultivar
5: a los alimentos... Hacerlo. ...ahí empieza la revolución dicen algunos ¿no? ...sí... Se El, nuestros la propios alimentos... ...la generación alimentos. de electricidad... ...además la dependencia que pueblo. nos platicabas ¿no? ...o sea no se producía nada de alimentos... Entonces, sí.
6: todo, ...la gasolina todo se importa okay. ...entonces no había gasolina... ...la red de infraestructura pública se destrozó empezaron a importar paneles solares. Okay. Entonces, uh -huh. la, la única forma en la que, por ejemplo, en la catástrofe, podías ir a cargar tu celular y llamarle a tu madre, a tu abuela, que estaba en Estados Unidos Continental, era yendo a una pequeña cooperativa que tenía paneles solares y que resistió y te prestaban para cargar tu celular, sí, tu sí. computadora y comunicarte con el exterior o incluso con otra parte de la isla. Porque claro. no podías sí, ir, no ajá. había líneas telefónica, te no recuerdas. había señal de teléfono. Entonces, por un, la, la población de Puerto Rico se empezó a organizar mucho y autoorganizar en cooperativas en, en, este, en comunidades locales sí. para sobrevivir y poco a poco se fue reforzando con el pasar de estos meses del 2017 para acá, pero también hay que recordar que Puerto Rico ya había vivido un tipo de este tipo de organizaciones y levantamientos a, entre 1999 y principios del 2000 cuando la población ya no aguantó de que el, el ejército de Estados Unidos hiciera pruebas militares con químicos contaminantes, uranio empobrecido y Napal en la isla, en una parte en de la isla de Puerto Rico Ajá. que se llama, la isla pequeña que está, que es pertenece a Puerto Rico que se llama Vieques, ya no aguantó algunos abusos del departamento de defensa, de la marina, de la base que está ahí, del personal militar y... Hizo, y, igual como vemos las fotos de ahora, manifestaciones de muchas personas, de miles de personas llenadas las calles, así se dieron en esa población. Entonces, la población sí ya había hecho ese tipo de manifestaciones en contexto de ya no aguantamos, los claro. queremos fuera y terminaron sacando a los militares de Puerto Rico, uh -huh. a la base militar de Estados Unidos. Ahora, todo este contexto de autoorganización, porque era eso o no sobrevivir, uh -huh. no, no comías, no tenías electricidad, no tenías salud, se hicieron redes de cooperación: ¿quién tiene esto? ¿Quién tiene lo otro? Okay. ¿Quién sabe dar servicios médicos? ¿Quién sabe alimentar, quién sabe cocinar, quién, quién va a transportar ¿Quién va las, a las cosas, aunque sea el agua, ¿No? entonces son red, redes de solidaridad, y estas redes ya existían y cuando se dan todos los escándalos de corrupción, la población ya está organizada para levantarse y decir ya ya no vamos a aguantar, claro. y si ponen a otro, también lo vamos a quitar no entonces, lo, lo que va a pasar aquí a las elecciones de principio de otro año, va a ser que una organización, una manifestación constante
5: y de bueno parece que dentro de los males los bienes porque eh, ahora sí que de una manera obligada se ha tenido que por lo que nos explica Somar se ha tenido que implementar el cooperativismo el comunismo de una manera muy radical, muy básica ¿no? o sea porque finalmente me suena, ¿no? O sea, no como un sistema político claro. sino como una manera de organizarse sí. socialmente que es lo que estás diciendo porque finalmente si se ponen a, a, a sembrar alimentos dudo que digan esto es mío yo te lo vendo, o sea pues se ponen todos a trabajar, se ponen todos a sembrar se ponen sí, todos a cochesar, totalmente cochear. solidaria Pero, la pues, claro, la tienen que ser completamente solidarios porque no hay otra alternativa y eh, pues eso es importantísimo, pareciera que entonces eso es lo que está llevando a que surjan eh, propuestas políticas como la victoria ciudadana.
0: Sí, y además eh, de esto que está mencionando Mari, de las eh, protestas antes de, de volver a, a esto que, que estás eh, preguntando, eh, que hubo en la década de los 90 por el tema de Vieques y la presencia de Estados Unidos, habría que señalar también eh, la importancia eh, geopolítica por el, la, el punto de apoyo estratégico que es Puerto Rico dentro de la zona del Caribe para claro. Estados Unidos. no El sí, tema de las bases militares, eso, tam, eso también tenemos que considerarlo cuando hacemos el análisis de lo que está pasando eh, al interior de la isla, la importancia estratégica que tiene ahora y que ha tenido claro. desde que Estados Unidos se quedó con el territorio en 1898. Eh, que justo eran los dos puntos de apoyo importante porque controlan los pasos de, eh, eh, de entrada al continente. continente. Entonces, esta parte de que Estados Unidos tiene también ahí 12 bases eh, militares. militares es muy importante. Sí, dejaron vieques por las protestas y esta organización, pero, pero eh, están 12 bases militares Más. ahí como parte de la geopolítica. Eh, del Caribe. Y bueno, pues casi equivalente,
5: que... perdón, casi equivalente a las a las bases que tienen en el área de Medio eh... Oriente, ¿no? De Oriente lejano donde sabemos perfectamente que la política expansionista de Estados Unidos los obliga a abrir bases donde los los dejen y donde ellos quieran o necesiten. Y donde haya recursos que y donde necesitan. Haya recursos, claro, y bueno, aquí no
0: están los recursos, pero está la posición estratégica que uh -huh. representa la isla. la isla. Y bueno, finalmente es eh, ellos son dueños de ese territorio bajo este estatus legal, ¿no? De Estado Libre okay. de estado libre Asociado. También quisiera eh, señalar en esto que mencionaba Omar de la autoorganización y el tema de la eh, generación de energía por los paneles solares, que el caso concreto es el de eh, Casa Pueblo, ¿no? Se llama el, el lugar en donde... Eh, iban a cargar, esto que él mencionó, iban a cargar Ajá. los celulares, iban, porque eso también puede ser eh, un punto de inicio para, eh, en esta disputa que podríamos decir se está dando entre dos posiciones, no por un lado esta cuestión eh, que encabeza Roselló y la clase política de la privatización, eh, el apoyo a las empresas de Estados Unidos con las tasas impositivas, la inversión eh, extranjera que se fomenta en donde pues eh, tienen todas las ventajas eh, las empresas eh, estadounidenses, pero también está esta forma de organización que se vio expresada ahora con eh, las protestas de 12 días que finalmente lograron por echar a Roselló del, del gobierno. Uh -huh. Pero también, habría, también se ha reactivado esta cuestión del tema de la soberanía. Es decir, porque, como ya mencionaba yo al inicio del programa, si bien ha habido plebiscitos eh, consultando acerca de si hay independencia o no, y ya después, a partir de las últimas consultas en 2012 y 2017 con el tema de la eh, estabilidad, eh, hoy eh, se empieza a plantear nuevamente el tema de un Puerto Rico que pudiera ser independiente uh -huh. aunque no es una fuerza mayoritaria empieza a vislumbrarse eh, con esta cuestión de victoria ciudadana, hay senadores que están planteando una asamblea constituyente, entonces habría que seguir un poco también por ese sentido, tú citabas a, hace un momento a, a Martí y bueno yo traía aquí una cita de Ramón Emeterio Betances que fue uno de los luchadores por la independencia de Puerto Rico a finales del siglo 19 y que cuando hablaba del tema de la doctrina Monroe él decía, bueno frente a la doctrina Monroe hay que contestar sí, la América para los americanos, pero las Antillas para los antillanos, entonces eh, me parece que es un, un contexto favorable para que eh, se retome el tema de la independencia de, de, Puerto, Rico. de
5: Puerto Rico Sí, los procesos cíclicos eh, importantísimos eh, que, se, que se han vivido en toda Latinoamérica desde la época independentista y que pareciera que, bien, esa máxima de que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero en el caso de Puerto Rico no habían vivido, no había llegado a la independencia de ellos. Estoy seguro que en nuestra audiencia hay muchos eh, impulsores de la emancipación y de los Quizá por eso
0: habría que destacar eh, esto de que. Eh, Sí, son ciudadanos estadounidenses, pero la identidad nacional que tienen es latino-caribeña. Es. Ese, ese también ha sido un, un punto de resistencia Así que hay que reconocer en Puerto Rico.
5: Y que tiene que ver mucho con la producción musical que se da en, en Puerto Rico. ¿no? Los, los ritmos afro siempre han estado muy presentes en la música latinoamericana. Eh, junto un poco los dos temas porque pareciera que eh, cuando hablamos de independencia es dejar de estar subyugados a los poderes eh, extranjeros para muchas veces subyugarse a los poderes extranjeros disfrazados de locales ¿no? o a los poderes locales como tal. Sin embargo, hay un hay dos palabras claves en esta situación, eh, el reggaetón y pueblo. ¿Qué nos puedes mencionar de eso, Omar?
6: Mira, sí en las marchas, en los videos Incluso en las canciones que recientemente Han salido de René de Calle 13 O Residente sí. Y de Bad Bunny y de otros reggaetoneros Es que la, a, Con cualquier población que se levanta Utiliza su identidad cultural para promoverse Y solidarizarse Y tener más impulso, ¿no? Entonces, en el caso de Puerto Rico Al menos en el caso de René Tenía más legitimidad en muchos casos Que otros políticos, ¿no? Claro. Entonces, la clase, miembros de la clase política desde sus inicios, Renet... Tiene canciones contra abusos del ah, FBI. Sí, es antisistémico completamente. Tiene canciones con otro uh, cantante, Tego Calderón, sobre la corrupción de los de la clase política y de los parlamentarios. Y tiene canciones sobre identidad latinoamericana. Entonces, sí. aunque la, no es tan vistosa las acciones políticas que van a cabo, son importantes en la localidad. Claro. Fue uno de los artistas o de, de los personajes que no lo avisó, no hizo bulla de ello, pero ayudó a la población. Ya después eh, él mandó los videos y todo. De que llegó con los camiones llenos de alimentos de agua y llegó y le dijeron es que ni siquiera el gobierno ha llegado aquí llevamos 3, claro. 4 días sin luz, sin agua y comida claro. y llegan con un camión lleno de alimentos todo el mundo lo necesita, todo el mundo empieza y va y llena y no hizo ni noticia de eso, ya después uno se entera porque iba subiendo, pero dice no es importante para él que lo conocía fuera de la isla, lo importante era ayudar entonces claro. estos este representantes es de que son como, la, es la música del pueblo en el caso de Puerto Rico como acá sería Cumbia o igual mm -hmm. en Colombia en otros, o en otros países de América Latina, tienen su propia música popular. Sí, yo acá que diría es mariachi, acá diría el mariachi. Claro, sí. tienes razón, ¿no? Es, es la música popular, es que la viene música de la isla, claro. Y que te reúne y que te la puedes, o sea, que tiene letra también política, claro, ¿no? Claro. Entonces contenido político, contenido histórico, entonces en el caso de lo que sigue para Puerto Rico el mejor caso posible para Puerto Rico es que en las presidenciales de Estados Unidos gane Bernie Sanders, el demócrata okay. que tiene mucha relación con Carmen Cruz que es la alcaldesa de San, de San Juan, de San sí, Juan. Y que ah. ambos son de la ala más de izquierda de los demócratas ¿no? okay. ese sería el mejor caso para Puerto Rico en el que todo mejoraría
5: y para Estados Unidos y para América Latina ¿quién? pero si no va a ser no. una
6: lucha constante, ya, ya la generación de ahora ya dijo no nos vamos a dejar y vamos a a protestar, porque ya no, o sea, ya, ya no van a aguantar, claro. saben que van a seguir tratando de poner a otro de la misma clase política, las leyes, las leyes están, no las han quitado, la la Junta, la Promesa, la Jones, sí, entonces va a ser una lucha constante de aquí hasta, no sabemos
5: cuándo. Hasta que se resuelva, y estaremos muy pendientes del tema, de verdad, muchas gracias Omar Ernesto Cano Ramírez por por, por aceptar una invitación aquí al programa, eh, y bueno, Beatriz Adriana Canseco Gómez Maestra, ¿Quieres hacer un comentario final antes de despedirnos?
0: Eh, pues nada más eh, en esto que señala eh, Omar de, de cuál pudiera ser el panorama, me parece que también habría que poner mucha atención, sí, en esta, en esta disputa y cómo se va dando la correlación de fuerzas eh, al interior, porque finalmente el que la gente ha logrado sacar a Roselló y seguramente eh, van a, va a pasar lo mismo con Vázquez. Es decir, la gente no ha dejado las calles. Fueron 12 días de protesta continua a partir no. del 13 de julio que se filtraron eh, los mensajes al 25, ya con los antecedentes que hemos mencionado. Pero a partir de que se oficializó la, la renuncia eh, el 2 de agosto, la gente ha vuelto a salir a las calles. Uh -huh. Entonces... Me parece que ahí es donde eh, finalmente puede estar el cambio, también en la correlación de fuerzas interna que, que haya en la isla. Y bueno, habría que prestar mucha atención y ver qué es lo que pasa en esta cuestión de la autogestión, en el tema de los paneles solares, de los alimentos, todo esto que, que se organizó eh, después del paso del huracán María y que hoy sigue, es decir, no se organizó en ese momento. En ese momento se hizo visible lo Ajá. que estaban haciendo, porque Casa Pueblo no es que estuviera con el proyecto de los paneles solares un mes o dos meses antes de, del huracán. Entonces, aprovechar esta visibilidad que le dio el huracán para impulsar esos proyectos dentro de Puerto Rico.
5: Sí, así es. Y, y fíjate que me haces pensar qué panorama tan diametralmente opuesto al de Haití que está viviendo una crisis lo platicamos en el programa de sí, Italia, ya tiene un nuevo día, primer ministro. Ahora ya tiene perdón, otro no primer es ministro. El, el cuarto pero digo eh, pareciera no por lo que estamos platicando que se viven dos realidades completamente radicales digo es evidente en Latinoamérica tenemos muchas realidades en el Caribe se tienen muchas realidades pero por lo que estamos platicando hay una gran oportunidad de que Puerto Rico tenga alternativas como es esto que mencionas el hecho de que gane Bernie Sanders, el hecho de que la gente como se está manteniendo en las calles el gobierno no va a poder actuar, o sea ya saben que están siendo observados y en cualquier momento la gente sale a las calles y que desafortunado que en el caso de Haití incluso está allá fuera de los medios no hay figuras que puedan hacerlo visible, en fin, muchos aspectos que sería muy interesante poder charlar y contra, contrastar eh, las dos realidades políticas que están dando ahorita en el Caribe, tanto Puerto Rico como Haití, que que pareciera que aunque tiene su nuevo primer ministro, pues las cosas siguen exactamente igual que cuando lo platicamos aquí en el programa, y bueno queridos radioescuchas, esperamos que hayan disfrutado este programa eh, buscamos hacer el, un análisis bastante sesudo y muy a a lo que está sucediendo, incluso el día de hoy, que ya escuchábamos que se nombró a Wanda Vázquez, y que pareciera que el pueblo pues no la quiere. Entonces, vamos a ver qué sucede en Puerto Rico. Nuevamente, muchas gracias, Beatriz, Omar, por la Muchas gracias por la invitación. Este es su casa y nos vemos en la facultad. Por supuesto, quiero cerrar este programa leyéndoles un poquito este canción que a lo mejor se, acu se acuerdan, aunque no queramos aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente y aguantamos cada año a nuestro presidente. Muchísimas gracias, audiencia. Estuvo en la operación de cabina Humberto Sánchez Castrejón. Don Humberto, muchísimas gracias. En continuidad, Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. Nuestro productor, máster, muchas gracias, Oscar González. En la asistencia de producción estuvo Jessica Martínez y nuestros compañeros de Servicio Social, Karina Venegas y Salvia Castro. Se despide de ustedes, donati garcías Muy buenas noches.